0: D'abord quelques petits oublis, imperceptibles, puis des trous de mémoire plus francs, des absences plus récurrentes, la perte des repères parfois jusqu'aux habitudes qui nous venaient pourtant de l'enfance. La maladie d'Alzheimer ébranle bien sûr celles et ceux qu'elle touche, mais elle déroute souvent bien au-delà. C'est pour cela qu'elle n'est pas qu'une question scientifique, mais également un enjeu de société qui nous concerne toutes et tous. Bienvenue dans le troisième épisode de Des souris et des hommes, un podcast produit par All Sound et l'Institut Beaulieu.
1: Des souris et des hommes.
0: Les chercheurs veulent découvrir. La plus grande gloire pour un chercheur, c'est que ce qu'il a découvert est tellement important que tout le
2: monde oublie qu'il a trouvé.
1: Des souris et des hommes. Un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu.
0: Si la France est dans les premiers rangs des pays européens où l'on vit le plus vieux, elle n'est que 11e quand on s'intéresse à l'espérance de vie en bonne santé. Les difficultés liées à la prise en charge des maladies neurodégénératives comme Alzheimer n'y sont sans doute pas pour rien. Dans les deux premiers épisodes de ce podcast, nous avons exploré le versant scientifique de la maladie, ses manifestations au cœur du cerveau, les recherches qui ont permis de mieux la comprendre et qui pourraient peut-être demain ouvrir la voie à des traitements thérapeutiques. Avant d'y revenir pour le quatrième et dernier épisode de cette série, je vous propose de quitter un instant les laboratoires de l'Institut Beaulieu et d'aller à la découverte du versant social d'Alzheimer et des pathologies apparentées car l'impact de cette maladie ne se limite pas à celles et ceux qui sont diagnostiqués. Lorsqu'une personne déclare Alzheimer, c'est tout son entourage qui est touché. Pour mieux comprendre cette réalité, je suis allé à la rencontre de trois personnes concernées au premier plan. Vincent Valinduc, médecin généraliste et consultant santé pour France Télévisions, Laurent Stoker, comédien et sociétaire de la comédie française, et Béatrice Guret, journaliste et grand reporter au Monde. Chacune et chacun, à leur façon, ont été ou sont encore confrontés à la maladie par le biais d'un de leurs proches. Pour Vincent Valinduc, c'est sa mère qui a été diagnostiquée avec une particularité, elle a été touchée très jeune.
2: Cette maladie apparente à Alzheimer, elle est entrée dans ma vie via ma maman qui, en 2009, avait 50 ans, a eu les premiers symptômes qui se sont présentés, à savoir des pertes de la mémoire. Moi, à l'époque, j'avais 26-27 ans, je commençais tout juste mon cursus de médecine et je révisais régulièrement dans la, dans la chambre. Et ma mère venait me voir plusieurs fois par jour pour me demander ce que j'avais envie de, de dîner le soir. Donc, elle venait 3-4 fois, sauf que quand j'arrivais le soir au dîner, je n'avais absolument pas ce que j'avais pu demander dans la journée. Et au début, j'ai mis ça sur de l'inattention, parce que pour moi c'était pas compatible, c'était pas possible, elle avait à peine 50 ans elle pouvait pas avoir une maladie qui, qui, qui pouvait toucher la mémoire, et, et en fait si, et ça c'est le temps qui nous a permis de, de confirmer qu'il y avait un problème, une maladie neuro-évolutive neuro et après les, les troubles de la mémoire sont apparus, un petit trader dans le bras dans la jambe, dans la marche des petites difficultés aussi à, à, à bouger les bras, à, à les synchroniser et, et au fur et à mesure parce que cette maladie a duré pendant ans, 14 ans, donc euh, il y a eu la, la mémoire, il y a eu la marche, il y a eu la parole, pour à la fin effectivement elle ne pouvait plus ni parler, ni marcher, ni, euh, ni, ni faire aucun geste toute seule.
0: Racontée ainsi en moins de deux minutes, la chute semble vertigineuse. Mais ce qui rend les maladies neurodégénératives et notamment la maladie d'Alzheimer si complexes à appréhender et à vivre pour leurs proches c'est qu'elle s'installe généralement sur un temps long. Vincent Valinduc a accompagné sa mère pendant 14 années. Le premier temps est celui du diagnostic. Détecter la maladie est complexe, surtout quand les malades eux-mêmes masquent parfois les symptômes, par peur bien sûr, ou par refus du risque d'un tel diagnostic. C'est ce qu'a vécu Béatrice Guret avec ses deux parents qui ont tous deux été atteints de la maladie d'Alzheimer
2: en même temps.
3: Au début, nous n'étions pas très conscients euh, de ce qu'il se passait parce que mes parents faisaient beaucoup semblant. Je pense qu'ils se rendaient compte, eux, que quelque chose ne tournait pas rond, mais... Ils avaient un tas de réflexes qui leur permettaient de faire bonne figure et d'empêcher que l'on se rende compte vraiment de la situation. Ce n'est qu'en passant du temps avec eux qu'on s'est rendu compte que quelque chose était en train d'advenir qui n'était pas simplement la sénilité ou la vieillesse. D'ailleurs, ils n'étaient pas si vieux, ils étaient en assez bonne forme physique et leur propre médecin de famille, n'avait rien décelé.
0: La première étape est donc l'identification et surtout l'acceptation des symptômes eux-mêmes. Arriver à se dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Or, cela prend souvent des mois, voire des années. Et pendant ce temps-là, la maladie progresse. Ce qui fait que souvent, au moment du diagnostic dans un cabinet médical, la situation est déjà critique. En
3: passant du temps avec eux pendant les vacances, on s'est aperçu que leurs habitudes étaient complètement chamboulées. Euh, mon père qui adorait faire la cuisine euh, faisait n'importe quoi, faisait tout brûler, se mettait en danger. Euh, « Ma mère commençait à confondre le jour et la nuit ». Elle demandait 50 fois euh, quand nous allions venir. Elle finissait par tout écrire, mais même comme ça, elle ne se rappelait plus rien. Et euh, même dans les gestes de la vie quotidienne, on s'est aperçu que tous les objets et les mots se confondaient. Il arrivait à ma mère de prendre, par exemple, du savon liquide pour euh, mettre sur les tartines. Donc euh, là, on s'est dit, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Euh, on a fait des tests donc euh, chez le, leur médecin traitant. Et là, on s'est aperçu de l'ampleur de la catastrophe. Mon père ne savait pas en quelle année on était. Euh, il trouvait des expédients pour dire on est à une saison de chasse. On était au mois de septembre, effectivement. Mais on voyait bien que quelque chose n'allait pas. L'année, il ne la savait pas. Euh, le jour de la semaine encore moins, euh, et donc tous leurs repères temporels étaient euh, bouleversés. Même sans connaître euh, l'ampleur du désastre, si j'ose dire, ils voyaient bien que euh, leur mécanique interne était déréglée.
0: Et même une fois la maladie évoquée, il reste encore un long parcours d'examen et d'analyse avant de pouvoir confirmer le diagnostic, comme l'a vécu Vincent Valinduc.
2: Les premiers symptômes étaient en 2009 et je pense qu'on a commencé à finir le diagnostic en 2012-2013. Voilà, tout ce qui est maladie neuroévolutive, de manière générale, c'est souvent, ça ne se fait pas en une consultation, il y a souvent plusieurs consultations. Et entre le délai des symptômes, la consultation chez le généraliste et puis après chez le neurologue, il y a souvent quelques mois, voire années qui s'écoulent.
1: Des souris et des hommes.
0: On comprend mieux l'acharnement farouche des chercheuses et chercheurs de l'Institut Beaulieu pour essayer de trouver les clés scientifiques afin d'établir un diagnostic le plus précoce et le plus fiable possible. C'est un long chemin. Pour l'entourage, accompagner une personne touchée par Alzheimer demande une énergie considérable. D'un coup, c'est tout votre quotidien qui bascule et vous devenez ce que l'on appelle un aidant ou une aidante. C'est notamment pour parler de ce rôle si particulier et partager son expérience que Vincent Valinduc a écrit un livre intitulé « Je suis devenu le parent de mes parents », paru aux éditions Stock.
2: J'ai voulu écrire ce livre parce que j'ai eu, pour deux raisons. Un, pour mettre en lumière les aidants. Il y a 11 millions d'aidants en France, quelle que soit la pathologie, une maladie, une perte d'autonomie, une situation de handicap. Alors après, on est tous à des niveaux d'aidance différents. Mais je me suis dit qu'avec ma petite exposition médiatique, je pouvais mettre un petit coup de projecteur sur les aidants pour essayer de faire avancer les choses. Donc, au-delà de mettre en lumière les aidants, je voulais aussi expliquer ce que nous, on avait pu mettre en place au fur et à mesure des années pour être aidé, quels organismes on avait sollicité, quelles aides j'ai pu mettre en place pour m'aider moi. Je parle de ma psy, mais je parle aussi des cours de chant que j'ai découvert et que j'ai trouvé ça génial. Et ça, je le vois parfois en consultation au cabinet. Je trouve qu'avoir une petite activité artistique, que ce soit de la peinture, du dessin, du chant j'en sais rien, je trouve que c'est intéressant et on n'y pense pas toujours. Donc j'ai voulu donner des conseils psychologiques, administratifs, euh, voilà, des petites pistes qui, pour moi, euh, me paraissent nécessaires à mettre en place.
0: Le premier conseil de Vincent Valinduc serait sans doute cette prise de conscience que, dès l'apparition des premiers symptômes, avant même qu'un diagnostic ne soit posé, l'entourage des malades bascule dans ce
2: statut d'aidant. Moi, j'ai appris que j'étais aidant en regardant la télévision. Un jour, j'ai entendu un journaliste qui a utilisé le mot « aidant » et comprendre que vous êtes aidant eh ben, ça change tout, c'est-à-dire que ça ne va pas tant changer votre façon, votre regard sur votre maman hein, mais ça va surtout vous permettre de comprendre que vous avez accès à des aides ouais, elles nécessiterait encore d'être développées sur tout le territoire et pour toutes les pathologies mais surtout voilà, vous comprenez que vous avez accès à des aides et puis l'autre point c'est que vous comprenez aussi que vous êtes fragile parce qu'un aidant a une santé fragile et qu'il est capital d'avoir un suivi médical bien rapproché pour, pour que vous-même, vous soyez en bonne mesure physique et mentale pour accompagner votre proche malade.
0: Béatrice Guret a elle aussi écrit un livre sur ce qu'elle a vécu en accompagnant ses parents dans la maladie. Il s'intitule « La tête qui tourne et la parole qui s'en va » aux éditions Robert Laffont. Elle y raconte notamment la grande difficulté que représente cette confrontation à une telle maladie.
3: C'est très difficile à gérer, en fait, parce que euh, on ne se rend pas immédiatement compte de euh, l'énergie que ça prend, de la charge psychique que ça induit. Et donc, on fait parce qu'on aime ses parents, qu'on le fait parce qu'on doit le faire, qu'on ne va pas les abandonner comme ça. Ils nous ont élevés, gâtés, euh, on, est, on est là pour eux et c'est normal. » Sauf qu'on n'a pas du tout été formé pour ça, qu'on n'est pas très aidé, que l'EHPAD dans lequel ils étaient, qui était quand même très cher, qui était dans les Hauts-de-Seine, il s'est trouvé qu'il y avait quand même des gens maltraitants, que euh, le suivi euh, psychologique et le suivi médical étaient quand même très mauvais, tout en étant très cher. Donc euh, évidemment, on se débat avec ça. Euh, sur tous les fronts. Euh, voilà, et puis quand vos propres parents euh, vous disent bonjour madame quand vous arrivez, ben, euh, vous vous mettez du temps à vous habituer à ça. Et même s'ils vous reconnaissent à la fin, il euh, y, euh, y a toujours du chagrin qui traîne.
0: À côté de ce chagrin qu'évoque Béatrice Guret, il y a une multitude d'émotions qui traversent les aidantes et les aidants. Vincent Valinduc, lui, se souvient de la colère qu'il a ressentie dans
2: les premiers temps de la maladie de sa mère. Au tout début, moi, j'ai souvenir quand j'ai vu les premiers symptômes, c'est hein, bête mais j'ai ressent, ressenti de la colère, je, je savais pas du tout comment gérer euh, ma maman qui commençait à oublier et parfois même je, je lui en voulais mais en fait c'était tout simplement de la peur parce que j'avais une jeune maman de 50 ans qui euh, commençait à oublier des informations et c'est idiot de ma part mais comme beaucoup de, 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 de proches qui, qui, qui accompagnent, on, on a énormément de peur et parfois on sait pas comment gérer ça. Et donc j'ai un peu ressenti de la colère au début, c'était de la peur tout simplement. Et quand j'ai compris qu'il commençait à se passer quelque chose, qu'il y avait une maladie, bah, j'ai surtout compris qu'elle n'y était pour en rien. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait l'accompagner.
0: Cette charge émotionnelle est si dense, sur un temps souvent si long, qu'elle peut réellement impacter durablement les aidantes et les aidants, comme l'a vécu Béatrice Guret.
3: Pour moi, là, c'est vraiment à titre tout à fait personnel, ça a eu des conséquences euh, extrêmes, je dirais. Euh, après euh, la mort de mon père, euh, moi j'ai développé un cancer et je pense que ça n'y est pas euh, totalement étranger. Je pense que quand on absorbe euh, des chagrins, des charges dans lesquelles on se sent euh, un peu abandonné, et aussi très fatiguée parce que j'ai consacré beaucoup de temps de mes vacances à m'occuper d'eux sans en prendre assez moi-même en fait, sans mesurer qu'il fallait que je m'extrais de cette, cette espèce de bulle de douleur et qui n'était pas qu'une bulle de douleur, hein. il ne faut pas exagérer, ce n'était pas en permanence, mais je pense que la charge était, était trop lourde.
1: Des souris et des hommes un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu.
0: Qu'il s'agisse de Béatrice Guret ou de Vincent Valinduc, tous deux m'ont parlé de leur solitude et cette sensation de ne pas avoir les armes pour affronter cette situation au départ. Alors, faute d'un accompagnement réel, le rôle des dents et des dents s'apprend au fur et à mesure, par essais et erreurs, à tâtons. Une sensation profondément inconfortable quand il s'agit d'accompagner des personnes aussi proches que ses parents.
3: Il y a un tas de choses qu'on comprend empiriquement. Euh, par exemple, euh, lorsque ma mère euh, disait euh, « Où sont papa et maman Je les attends. » Quand je lui ai dit qu'ils étaient morts, j'avais l'impression d'avoir devant moi une petite fille de 10 ans qui, euh, soudain, euh, était orpheline et qui en éprouvait un chagrin immense. Donc, plus jamais je ne lui ai dit qu'un tel ou un tel était mort.
0: Laurent Stoker est comédien et sociétaire de la comédie française. Sa mère souffre d'une variante de la maladie d'Alzheimer, appelée maladie à corps de Lévy, qui a la particularité de provoquer, en plus des autres symptômes, des hallucinations auditives et visuelles.
4: Il se trouve que cette maladie évolue étrangement. Il y a des jours où, on va dire, elle est pratiquement... Entre guillemets « normale », donc elle a un discours pratiquement euh, raisonné et intelligent, et puis le lendemain, euh, je prends toujours l'exemple d'une lampe qui s'allume ou qui s'éteint, en fait. Elle, ça, par moment, elle est allumée, par moment, elle est éteinte. Et donc, c'est très déconcertant pour les proches parce qu'on a presque une discussion normale, <rire> et puis euh, dans les minutes qui suivent, il n'y a plus de cohérence. Donc c'est ça, ça qui est perturbant pour la personne dite « normale ».
0: Un peu comme Béatrice Guret, Laurent Stoker, au fil de l'évolution de la maladie de sa mère, a cherché comment il pouvait l'accompagner au mieux. Même si c'est son père qui s'occupe principalement d'elle, Laurent Stoker a mis en place une sorte de stratégie pour que les moments partagés avec sa mère
4: soient les moins difficiles possibles. Je ne lui laisse pas le choix d'avoir trop de réflexions lorsque je la rencontre. C'est-à-dire que si je lui dis « Bonjour maman, ça va ?» etc. Tout va bien. Si Le problème, c'est quand on lui laisse la part de réflexivité et dire « Bonjour, bonjour, tu sais qui je suis ?» Là, il y a un grand moment de silence et cette perte de repère l'amène dans une abîme, j'ai l'impression. Or, quand on lui dit « Salut maman, ça va ?» etc. On sent que... Ah bon, On donne un postulat et après, il n'y a plus de problème. Le postulat est réglé, entre guillemets. Et alors, si on leur fait la part réflexive, alors, tu te souviens de ce que t'as mangé Non, non, pas du tout. Tu te souviens de ton prénom Ma mère ne se souvient ni de son prénom, ni de son nom, ni de sa date de naissance, par exemple. Et ça, si on lui pose ces questions-là, je sais bien qu'elles doivent être nécessaires, à mon avis, pour les, la, la recherche, etc. Mais je pense qu'il faut trouver le prisme de quelque chose qui serait dans un ailleurs, y compris dans l'ailleurs de ce qu'ils sont, eux, de là où ils sont. Euh, se mettre à leur niveau, c'est complexe. Il faut les laisser... Dans un présent total, c'est ce là où ils sont bien. C'est comme les enfants en bas âge, ils sont dans un présent. Le, 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 le reste ne, les, ne doit pas les impacter, en fait, j'ai l'impression.
0: Ironie du sort, à la rentrée 2023, Laurent Stocker monte sur les planches du théâtre du Vieux Colombier pour interpréter le rôle d'Alban Vocker dans la pièce « Et si c'était eux », écrite par Christophe Montenez et Jules Sagot. L'histoire, dans un futur pas si lointain, une émission de télévision présentée par le fameux Alban Voker doit déterminer un vainqueur parmi trois EHPAD dédiées aux actrices et acteurs à la retraite. Et quel est le gain en jeu Obtenir le droit de conserver les subventions de l'État pour survivre. S'ensuit donc une série d'épreuves que les pensionnaires de l'établissement de pont aux doivent relever avec des situations oscillant entre le loufoque et le tragique. Cette pièce, c'est bien sûr l'occasion de dénoncer les conditions de vie dans les EHPAD de l'Hexagone, mais c'est également une façon de montrer les impacts du vieillissement. Et oui, certains pensionnaires souffrent de maladies pouvant s'apparenter à Alzheimer. Et ça, pour Laurent Stoker, ça n'a pas été simple.
4: Il se trouve que avec ce que je vivais, tous les soirs, j'étais confronté avec une réalité proche. Donc... Quand on est trop le nez sur quelque chose et qu'en plus on le joue, c'était pas facile. Je, 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 je vais pas vous mentir en vous disant que j'étais content quand ça s'est arrêté ce spectacle, parce que euh, j'étais tout le temps dans, dans Alzheimer, j'étais tout le temps dans la maladie. Donc il euh, y avait certains soirs, même s'il y avait l'humour, etc., qui se détachait de tout ça, avait quand même c'était parfois. Euh difficile à jouer. Je, je dois dire que euh, Florence euh, Viala qui fait Madame Valia dans le, dans le spectacle et Alain Langlais qui font donc deux octogénaires qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est pile euh, vraiment euh, j'ai l'impression de voir ma mère sur scène quoi. donc c'est vrai que c'est pas toujours <rire> c'était voilà, pas toujours évident
0: Même s'il n'a pas eu à jouer directement un personnage atteint d'Alzheimer, Laurent Stoker a vu ses partenaires de jeu le faire. Or, trouver le chemin pour interpréter quelqu'un qui perd progressivement la connexion au réel demande un certain travail. Et peut-être que cela permet de regarder différemment la maladie et les malades.
4: C'est pas facile de jouer quelqu'un qui n'a plus de regard constructif ou intelligent sur quelque chose, mais qui est dans une espèce d'ailleurs. Euh, on appelle ça un ailleurs, ils sont dans un ailleurs. Donc, quel est-il Il est très beau, il peut être très poétique pour ceux qui le regardent de l'extérieur. Pour la personne qui le vit, je ne sais pas exactement, puisque euh, je ne suis pas à leur place. Mais euh, ça, peut, ça peut avoir une certaine poésie, mais qui peut devenir une souffrance.
0: C'est étonnant car Laurence Tucker n'est pas le premier à évoquer ce côté poétique en parlant des malades touchés par Alzheimer. Béatrice Guret m'a aussi parlé de sa mère en ces termes.
3: Cette déstructuration de l'esprit, elle provoque l'effet poétique. Alors évidemment, ça dépend des personnes. Mais chez ma mère, c'était très flagrant. Euh, elle avait un langage très imagée, je repense un jour on, en voiture on a dépassé un bus, elle a dit qu'est-ce que c'est cette grosse matière verte euh, voilà et puis elle était un peu euh, elle disait absolument n'importe quoi mais toujours en riant et de façon euh, instinctive. On arrivait euh, à la campagne, dans une maison de campagne, elle disait, oh, je sens qu'il y a beaucoup d'histoires ici, beaucoup d'histoires. Euh, elle voyait mon mari euh, qui... Euh, Préparer le barbecue sous un arbre parce qu'il commençait à pleuvoir. Elle disait oh, Mais il a plus de tête, mais comment on fait sans tête euh, Voilà, enfin, c'est à dire que tout était euh, vu avec une espèce de naïveté et une fraîcheur euh, qui, qui, euh, qui était réjouissante d'une certaine façon.
0: Vincent Valinduc évoquait au début de cet épisode différentes choses qui peuvent aider les aidantes et les aidants à traverser cette période souvent difficile. Il y a le suivi psychologique, les activités artistiques. Béatrice Guret a également parlé du besoin de prendre du temps pour soi avec ses propres enfants hors de cette bulle qui est l'accompagnement et qui peut générer des souffrances. J'aimerais ajouter à cela un autre conseil, plus informel, énoncé par Laurent Stocker.
4: Il faut prendre les grands moments positifs, les grands moments de rire. Il y a aussi... C'est terrible à dire, mais je, je, moi, je, je, je n'ai pas de, 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 de tabou à le dire. Il y a aussi des moments très, très drôles où elle fait rire tout le monde. Et quand elle sent qu'elle fait rire tout le monde, comme elle avait un côté un peu comique dans la vie, elle est hyper contente. Elle ne sait pas trop pourquoi tout le monde rigole. Nous, on rigole parce qu'il y a une telle perte de mémoire que c'est très drôle. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Elle dit à mon père, mais qui es-tu, il y a 15 jours Alors, mon père lui dit, bah, je suis ton mari. Et elle dit, ah, ça m'étonnerait. Alors il lui dit mais pourquoi oh, parce que j'aurais jamais épousé quelqu'un laid. Et mon père lui il est mort de rire. Nous aussi. Et voilà il faut prendre il faut prendre le côté euh, comique des choses. Il faut pas se dire que euh, voilà euh, mon père le premier il dit bah, c'est comme ça c'est la vie elle est, elle est, elle, est elle, a, elle a ça et puis euh, il faut euh, aussi euh, aussi pouvoir en rire quoi voilà aussi pouvoir rire de ça.
1: Des souris et des hommes. Un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu. Il y a quelque
0: chose de beau et de sincère dans cette attitude. Apprendre à partager tous les moments avec les proches touchés par ces terribles maladies neurodégénératives. Les plus durs comme les plus joyeux. Et surtout, ne pas négliger les seconds. Essayez d'aimer avant tout, comme le dit Vincent Valenduc.
2: Je dis que chaque aidant fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Alors, mon frère, mon père et moi, on a été beaucoup dans le sacrifice. Mais tout le monde ne doit pas faire ça. Tout le monde doit le faire comme il le ressent et avec les moyens qu'il a. Mais il euh, ne faut vraiment pas oublier qu'aider, qu c'est avant tout aimer. Mais il faut pouvoir le faire dans des bonnes conditions pour que, que l'aidant et la personne qui est aidée euh, se sentent le mieux possible.
0: Il est crucial que le rôle... Et la réalité des aidantes et des aidants soit mise en lumière, connue, documentée, que le concret de ces maladies soit raconté. C'est ce qu'ont fait Vincent Valinduc et Béatrice Guret avec leur livre. C'est ce qu'a également fait Laurent Stocker au travers de la pièce « Et si c'était eux ?». Mais il faudrait faire bien plus, comme l'explique Béatrice Guret.
3: La maladie d'Alzheimer est de toute façon une question de société parce qu'elle impacte évidemment pas seulement les malades, mais leurs proches, les infrastructures qui doivent les accueillir, les gens qui doivent les soigner, euh, les personnels non médicaux qui doivent recevoir euh, une formation spécifique. Et aussi, euh, ses proches et ces familles, il faut trouver le moyen de leur dégager du temps, de les aider, de considérer leurs tâches, parce que c'est quelque chose qui est... Qui est très difficile à porter, ça n'est pas une maladie entre guillemets ordinaire euh, vous êtes confronté à la perte totale de repères et de mémoire de quelqu'un qui vous a construit euh, et donc euh, c'est psychologiquement euh, assez lourd à assumer en fond
0: Qui sait Peut-être que d'ici quelques années, il existera un congé pour les aidantes et les aidants En tout cas, en attendant que les pouvoirs publics se saisissent plus radicalement de cette question, je vous propose de retourner dans les laboratoires de l'Institut Beaulieu pour voir où en est la recherche actuellement et découvrir les horizons pleins d'espoir qui semblent s'ouvrir. Ce sera dans le quatrième et dernier épisode de cette série des souris et des hommes. Alors à tout de suite, ou un peu plus tard
1: « Des souris et des hommes » est un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu, un laboratoire de recherche qui suit une stratégie scientifique unique contre la maladie d'Alzheimer.
2: Pour soutenir les chercheurs de l'Institut Beaulieu, faites un don par carte bancaire ou via Paypal en vous rendant sur le site wwwinstitut beaulieuorg